0: That's Chumba, y por eso, por esa razón, para que además estén pendientes ustedes, estamos en comunicación con el doctor Alejandro Ramos, que es neurocirujano y director médico de la Clínica del Country y La Colina, que nos acompaña para hablar de cómo podemos y cómo debemos cuidar el cerebro a propósito de ese día internacional que celebramos mañana. Doctor Ramos, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy viernes, que es un lunes chiquito, pero un viernes grande. Gracias por estar aquí. Aquí en Mañanas Blue.
1: Buenos días, Camila. muchas gracias por la invitación, al igual saludar a todo tu equipo de trabajo.
0: Bueno, doctor, ayúdenos por favor con qué debemos hacer nosotros los pacientes para cuidar el cerebro de forma preventiva. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad nosotros en esta mesa de trabajo sobre el exceso de aparatos celulares, la televisión, los computadores, los iPads, pero ¿cuáles serían como esas cosas que uno tiene que tener ahí presente para cuidar su cerebro?
1: Ok, hay unas cosas básicas, Camila, y es que el cerebro no es independiente de todos los órganos que nosotros tenemos en, en nuestro cuerpo. Cuando nosotros decidimos cuidar el cerebro, tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. Es decir, que si nosotros no sufrimos de obesidad, que si nosotros eh, tenemos que cuidar nuestra atención arterial, si, si cuidamos nuestros hábitos alimenticios, si nosotros eh, dedicamos un tiempo a la lectura, a la escritura, si jugamos... Eh, por ejemplo actividades como el ajedrez que nos impliquen eh, hacer un esfuerzo desde el punto de vista eh, eh, de, de, de interaccionar eh, todas las actividades incluso el lenguaje, el debatir todas son actividades importantes para conservar ese gran órgano que es el que nos permite a nosotros razonar, intercomunicarnos y de, definitivamente ser lo que somos nosotros, que es el cerebro.
0: Ah, no, entonces Mariana y Gonzalo usan el cerebro todo el rato y están ejercitándolo constantemente porque no hacen sino debatir. Entonces en esos <risa> eh, debates de Mariana y Sebastián están <risa> haciéndole ejercicio al cerebro. Sí, pero no sé, yo igual me, 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 a mí es que hay una cosa que me preocupa mucho y es eh, la capacidad del teléfono de, o de los aparatos electrónicos de almacenar información que yo probablemente me habría... Eh, guardado en mi cerebro antes y eso, no sé, me lleva a preguntarme doctor, si eso en, ef en efecto afecta a mi cerebro, el desarrollo de este también, la capacidad o la falta de necesidad de memorizar las cosas
1: correcto, absolutamente tienes toda la razón, nosotros el cerebro es un órgano que necesita ejercitarse si nosotros guardamos toda la información en una máquina, si no la utilizamos naturalmente vamos a perder ese estímulo importante para esa memoria y si nosotros perdemos esa memoria, estamos perdiendo algo del aprendizaje. Tal vez algo en lo que yo quiero llamar hoy la atención, y, y es muy importante desde nuestro punto de vista, es los niños. Nosotros en los niños eh, menores de tres años con frecuencia o menores de cinco años, vemos que los padres dan el celular para que se entretengan, para que ellos estén tranquilos, para que no alteren la visita, etcétera, etcétera. Y estamos condicionando una alteración importante en el psicodesarrollo, es decir, en el conocimiento y aprendizaje de estos niños. Es decir, que el celular y la mala utilización del celular hace que nosotros podamos comprometer no solo la memoria, sino también el conocimiento, el aprendizaje de nuestros niños. Naturalmente tiene sus efectos deleterios en los adolescentes. Doctor,
0: eso que usted está diciendo me parece importante porque hay muchos debates alrededor de la edad porque pareciera, y dicen los papás constantemente que es casi imposible usted no darle un celular o una tablet a un niño porque en el colegio le mandan las tareas a través de las tablets porque tienen que estar ahí interactuando con sus compañeros ¿Cuál es la edad ideal o usted en qué momento debe poder darle acceso a un niño, a un celular o a una tablet? ¿A los dos años, a los tres años, a los cinco ¿Cuándo está bien que usted se lo entregue?
1: Gracias, Camila, por esa pregunta que me parece absolutamente importante. Antes de los dos años no deberíamos darle celular a los niños. ¿Por qué? Porque es cuando el cerebro está creciendo, cuando nosotros necesitamos interrelacionarnos con el medio, cuando necesitamos ejercitar nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras habilidades de aprendizaje. En ese momento, si nosotros le damos un celular al niño para que esté todo el día, mucho tiempo al día, inmerso en el celular... Realmente no estamos haciendo algo bueno por ese psico desarrollo, por ese procesamiento que tiene el niño mental. De suerte que eso se puede traducir después de los tres años en alteraciones en el conocimiento psicoespacial, razonamiento matemático, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces antes de los, de, de los dos años yo sugiero que no se utilice celulares en niños. Después de los tres años tenemos que limitar la utilización del celular una hora al día solo cuando sea estrictamente necesario. Naturalmente Es diferente cuando nosotros utilizamos el celular desde el punto de vista de adquirir un conocimiento, una tarea, etcétera, etcétera. O simplemente cuando lo utilizamos para ver eh, YouTube, cuando lo utilizamos para tranquilizarnos, cuando no tenemos una actividad realmente eh, que nos implique un condicionamiento desde el punto de vista de ejercitar nuestro cerebro. En este momento en los niños es absolutamente deleterio.
2: Doctor Ramos, a propósito de lo que usted mencionó en su primera respuesta sobre debatir, me hace pensar en algo que leí en estos días en medios de un estudio que hizo la Universidad de Stanford, que dice que cuando las personas se exponen cada día a al menos 30 minutos de, digamos, de quejas, de quejas de otras personas o de quejarse ellas mismas, alteran el funcionamiento de su cerebro porque se estropean unas neuronas que son muy importantes para resolver problemas y para el funcionamiento cognitivo. Entonces, entonces yo eh, quiero plantearle la pregunta en términos de, sí, está bien, digamos, socializar, eh, debatir, pensar, pero ¿de qué manera? Y, y sobre todo en una sociedad como la nuestra tan polarizada donde todos los días nos estamos quejando. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little
0: escape.
2: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. Judy. The vida Life is for everybody. So go to a ChambaCasino.com y play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Ch -ch Chamba. ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ...de los demás, ¿eso cómo afecta nuestra, nuestra, nuestro cerebro, nuestra, la salud de nuestro cerebro? El
1: problema no es como per se, digamos, el hecho de que tú tengas que dar o solucionar una queja. La manera es cómo tú lo soluciones. Si tú pierdes el control, si te pones mal geneado, aumenta tu frecuencia cardíaca, tu tensión arterial, es decir, tienes una respuesta que no es propositiva, que no es una respuesta realmente madura, en ese momento estás condicionando una serie de alteraciones en tu cerebro que incluso en casos severos de aumento de la tensión arterial, de, de estrés severo, puede condicionar un sangrado, una alteración a nivel del funcionamiento cerebral. Entonces, en ese momento no es positivo. Pero si tú resuelves la queja de una manera asertiva, si tú eres tranquilo, si tomas la, la queja de manera muy madura, en ese momento estás ejercitando el cerebro, estás haciendo una acción absolutamente eh, confiada, absolutamente inteligente, y en ese momento pues no tendrías por qué alterarse tu eh, neurona y menos condicionar un sufrimiento neuronal.
0: Eh, doctor Ramos, en una lista de recomendaciones de universidades de la Ivy League sobre cómo eh, prevenir la enfermedad del cerebro, sobre cómo mantener el cerebro, pues digamos, activo en buenas condiciones, recomiendan, por ejemplo, el ejercicio físico, el sueño, la actividad eh, social, la actividad intelectual. Pero quiero detenerme con usted un poco en la actividad social, porque aquí estamos hablando de las redes sociales como si las redes sociales las sacáramos de la actividad social. Podemos entender que la actividad social es solamente presencial o cómo, o cómo saber cuándo esa actividad social cuando es a través de un dispositivo ya deja de ser social para convertirse digamos en actividad asocial, porque ya lo que hace es eh, aislarlo a uno
1: correcto el problema de la de la realidad virtual de la utilización del celular para establecer relaciones es que tú estás condicionando esa relación a una máquina no te estás teniendo una interacción Viva, real, no estás conociendo eh, realmente a profundidad eh, no solo la persona, sino lo que te están presentando en esas redes sociales. Entonces, eso genera una serie de condicionamientos que no son saludables realmente. O, tú lo puedes ver hoy en las reuniones de, de los adolescentes, son cinco personas con un celular eh, en torno a una mesa y no hay una comunicación realmente activa. Entonces, en ese momento, el celular y la comunicación es absolutamente deleteria porque estamos perdiendo esa inteligencia emocional. Eso que nos hace a nosotros adquirir habilidades para la comunicación, para interpretación, para entender a, a las otras personas. Entonces, en ese momento, se nos convierte en un aislamiento y en ese momento no es bueno la utilización para condicionar relaciones el celular. Eh, definitivamente nada cambia a la interacción bueno, que hay personal entre... Doctor. Sí. Bueno, usted nos ha hablado, y con razón pues de todas las cosas malas, de las prevenciones, pero le quiero preguntar si habría algo para resaltar, es decir, eh, el hecho de que ahora, eh, di a diferencia de nosotros, pues los niños tengan que desarrollar una cantidad, no sé si de habilidades o de nuevas cosas que antes no, ¿eso también será bueno? ¿Hay algo que el cerebro empieza a desarrollar de manera más temprana al tener que usar estos dis dispositivos de manera temprana y de manera tan intensa? Digamos que el hecho de que tú utilices los dispositivos de manera temprana te condiciona una actividad mecánica de tú, cómo ingresar a un celular, cómo manejar las propiedades del celular. Es decir, tú tiendes a desarrollar esa actividad propia de, de la actividad mecánica de la utilización del celular, pero la parte tuya de comprensión, de recibir información, de procesamiento, de interpretación, se pierde. Si tú estás utilizando ese celular para pasar grandes horas pegados a ese celular, es decir, absolutamente embebido en este celular. Acordémonos que hay estudios que dicen que cuando utilizas el celular aumenta la cantidad de dopamina y la dopamina tiene que ver mucho con la adicción al celular o a otras actividades que nos genere esa, esa condición. Entonces lo que te quiero decir es que siempre que utilizas el celular de manera indebida no estás adquiriendo un conocimiento. Simplemente estás, estás perdiendo un conocimiento si no lo si no lo utilizas de manera adecuada, de manera idónea, y esto específicamente en los niños menores de 5 años. Ahí es cuando nosotros tenemos que llamar alarmas en cuanto a la utilización del celular. Ya te digo, ¿hasta cuándo se utiliza propiamente en forma idónea? ¿Y hasta cuándo tú simplemente sacas el celular solo porque quieres ver un mensaje si llegó, porque quieres ver algo que realmente no te está aportando desde el punto de vista de crecimiento intelectual?
2: Doctor Ramos, más temprano cuando hablábamos de la muerte de Tony Bennett mencionábamos cómo a pesar de su Alzheimer él fue capaz de grabar un disco, de recordar las canciones, eh, su familia o su agente, no quién sería, eh, no sé quién sería, acaba de poner en su cuenta en Twitter que él hasta hace pocos días estaba cantando eh, y con su piano eh, la canción "Because of You" que fue su primer eh, hit en la vida. Eh, y la pregunta para ustedes, ¿por qué una persona que ¿Tiene tan deteriorado el cerebro como lo hace la enfermedad de Alzheimer en cualquier cerebro? ¿Puede recordar la música y cómo la música, cómo podemos utilizar la música para cuidar el cerebro?
1: En te cuento, eh, muy frecuentemente lo, nosotros en el Alzheimer vamos perdiendo la memoria reciente, o sea, lo que nosotros adquirimos diariamente, lo que nosotros vemos con alguna frecuencia en los últimos meses, eso es lo que nosotros vamos perdiendo en el Alzheimer. La memoria antigua, la memoria que nosotros denominamos una memoria retrógrada, a mucho tiempo atrás, es la última que se va perdiendo. Es muy pro... Y ahora, esa memoria que condiciona, que condiciona un impacto importante, esos hechos que te dejaron realmente marcados, usualmente son los últimos que se pierden. Probablemente sea la explicación por qué, a pesar de un deterioro, él podía recordar esa actividad en su vida. Por otro lado, la música es absolutamente importante desde el punto de vista de cuidar nuestro cerebro, de la memoria, no solo la música que nosotros escuchamos, sino cuando nosotros en nuestros niños nos interaccionamos con la música, aprender un, una guitarra, aprender el violín y todo eso, no solo crea un desarrollo de todos los elementos psicoespaciales del cerebro, sino también nos genera un manejo de las emociones, un manejo de la comunicación y todo eso es absolutamente positivo, sobre todo en la época de la infancia, en la época de la preadolescencia.
0: Pues doctor, gracias por darnos esas recomendaciones a nosotros aquí en la mesa de trabajo y a los oyentes, porque el cerebro lo tenemos que cuidar, tenemos que cuidar ese gran órgano que tenemos nosotros y que nos permite hacer todas las actividades que hacemos diariamente. Doctor, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, doctor Alejandro Ramos, neurocirujano y director de la clínica del Country y la Colina. Gracias y feliz tarde.
1: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a
0: todos Un abrazo A cuidar el cerebro A dejar el celular por fuera A debatir Debatir sin pelearse Sin ponerse bravo Gonzalo, Gonzalo y Mariana Los no. dos Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite Social spin slot games On chumbacasino.com I looked over The person sitting next to me And you know what they were doing They were also playing Chumba Casino